0: E hoje você vai aprender o quão importante é dar um laço bem dado.
1: E eu sou Yasmin Martins. E dessa vez o nosso relacionamento está para um fio. Hoje é dia de falarmos sobre Unravel 2. 2 Foi lançado em 2018, desenvolvido pela Codewood Interactive distribuído pela EA e saiu para PS4, Xbox, Switch e PC.
0: É isso aí, a Coldwood Interactive é um estúdio sueco, fundado em 2003, e apesar dele ter aí já quase 20 anos, ele fez pouca coisa relevante, pelo menos a maioria das pessoas eu acho que nem devem se lembrar desses jogos. É, a gente teve um lançamento de Move Fitness, e The Fight Lights Out, eu acho que são os dois jogos mais importantes do estúdio aí. É, ambos são jogos para Playstation Move, aquele controle de movimento que saiu lá na época do Playstation 3. Mas eu não joguei nenhum dos dois, e lembro que as críticas é, apontavam muitos problemas na questão da movimentação mesmo, que é uma coisa... Primordial para um jogo desse tipo, né? Diziam que, que era muito mal acabado e tal, tinha alguns problemas ali nos comandos. Mas enfim, o, o estúdio não fez nada muito além disso até 2015, quando foi anunciado o primeiro Unravel numa E3 na conferência da EA Games, que estava péssima, sempre foi péssima, <risos> as conferências da EA. Mas o Arrival veio é, a ser anunciado ali pelo próprio diretor e chamou muita atenção. Eu particularmente me impressionei bastante assim com o vídeo que foi mostrado, né, da gameplay. Mas o diretor também que, que veio ali no palco para apresentar, o Martin Salim, ele estava muito nervoso na apresentação. Ele estava com a voz muito trêmula assim e, e as mãos tremiam bastante, sabe? E o pessoal até que fez uma propaganda, assim, né, por conta desse fato, né, todo mundo meio que apoiou o, o cara por conta disso, né, é, viram que ele realmente estava emocionado por apresentar um, um projeto ali que provavelmente significava muito pra ele, né. Apesar de eu ter me interessado, entretanto, eu não joguei o primeiro jogo logo no lançamento. Na verdade, eu joguei ele um pouco antes de jogar o segundo, né? Eu peguei uma promoção, os dois jogos juntos, por um valor muito baratinho. Eu acho que não era nem 20 reais. Aí eu joguei o primeiro só pra, pra gente conseguir jogar o segundo, né? Não, não, não é nem por conta de continuidade de história e tal, mas para conhecer o jogo mesmo, né? E assim, no primeiro jogo eu esperava uma coisa muito mais emocional, assim, sabe? É, pelos vídeos que eu tinha visto e tal, eu, eu achei que ele ia focar um pouco mais no enredo e trazer uma coisa mais é, tocante. Mas não foi o caso, eu achei um jogo bem ok, assim. Mas a sequência que foi mostrada em 2018, já com o um trailer indicando que o lançamento ia ser feito no mesmo dia também me chamou atenção, e me chamou atenção ainda mais que o primeiro, por ele ter o cooperativo local, né? Eu imaginei que seria um, um, um bom jogo para a gente jogar. Mas antes da gente continuar explicando o que se trata, vamos começar do nosso começo, que é a história.
1: Bom, a história, mais uma vez, ela não é, não é aquela história emocionante, até porque ela é bem interpretativa, é, e apesar de, de não ter diálogo, a gente vai acompanhar diversas memórias... É, a gente tem a história de dois adolescentes que fogem de casa porque os pais são bem autoritários. Só que a gente vai conhecer um pouquinho disso, como eu falei, através de memórias em alguns lugares é, durante os cenários. Nós somos novelos de lã e cada um vai controlar um deles, né? É, só que nós somos ligados por um fio, né? A gente tem um limite do que a gente pode se afastar um do outro. É, e esses dois personagens, eles vão acompanhar esses adolescentes. Mas, como eu falei, é bem simbólica a história, é bem interpretativa, porque não, não tem diálogo, não tem muita, muita coisa explicando o que está acontecendo, é, é mais o, o jogo, a jogabilidade em si que chama a atenção do que, do que a história, que eu também achei que, que fosse me emocionar mais ou que eu fosse conseguir compreender um pouco mais. Deixou um pouquinho a desejar nessa parte de, de história, mas também não sei se foi o foco dos, dos criadores do jogo.
0: Eu acho que pela, pela propaganda que foi feita, dava a entender que seria mais, mais emocionante, assim, mas...
1: Ou a gente que também não entendeu. Enfim, né? é. <risos> a gente também que não interpretou.
0: Bom, na, na questão do gameplay, né, você falou que a gente controla os dois novelinhos de lá, eu não me lembro se... Se o principal vermelhinho ali tem um nome. Mas enfim, a gente vai poder se movimentar com ele, pular, agarrar é, objetos né, para movimentar eles, se balançar em alguns, alguns lugares e a gente pode se juntar também, né, um, um bonequinho juntar com a linha do outro para passar algum, alguma parte que alguém tenha dificuldade, né, dá para passar em um só. Mas a maioria dos puzzles, na verdade, eles são focados na, na ação cooperativa ali, né? É, mu muitos, muitos momentos ali você não consegue ir controlando só, só um dos bonecos. Né? É, tudo isso vai se passar num, num cenário muito bonito, assim como o primeiro jogo, é, eu gostei bastante da, da ambientação que ele trouxe. É, a ambientação ela é baseada em... O Meia, que é uma cidade sueca, é a cidade onde o, o diretor nasceu e, e cresceu. E ela, ela é, a coisa, é aquela coisa bem do interior, assim, né? Então a gente vai passar por fazendas, né? É, por florestas. O primeiro jogo já era assim. O segundo ele vai ter adição ainda de uma cidade portuária, assim, né? É, vai ter momentos de chuva, né? Alguns, se você entra em alguns prédios com, com garagem e tudo mais. Eu acho que é uma, uma, uma ambientação bem variada, bem rica, né? E seria ainda mais interessante se a história se desenvolvesse ali, né? Mas que nem você falou, é, são só alguns, alguns vultos ali, né? Que, que nem dá para entender muito bem o que tá acontecendo na cena.
1: Bom, além disso que você falou, a gente também consegue dar, dar nós, né? Em, em determinadas partes e criar pontes pra gente ir pulando, né? Porque às vezes... É, são lugares mais altos que a gente não consegue acessar, então é, a gente cria algumas pontes, cada um dá, dá um nó de um lado, né, e consegue a partir daí consegue pular. E também dá pra arrastar os objetos por cima dessas pontes, muitas vezes a gente também vai precisar fazer isso. E tem as ervinhas que a gente também consegue é, escalar. escalar né? isso. E também um, um dos companheiros pode segurar é, a corda pro outro escalar ou... É, pra balançar, pra ajudar a balançar, pra chegar a uma outra plataforma. Várias vezes o Léo pulava na plataforma que eu não conseguia, e eu só escalava depois.
0: <risos> <risos> é, porque funciona como uma corda. Diferente do primeiro, o primeiro é, você vai jogando, você vai indo né, pra frente com o personagem, e a lã acaba, né? Você tem que achar alguns pontos ali pra você recarregar a linha, né? Vamos dizer assim. O segundo não tem, né? Essa essa dinâmica, né? Porque uhum. são são dois novelos de lã amarrados assim, né? Dado nó entre si, né? Uhum. Então você não vai ter essa essa preocupação em estar tá acabando a sua a sua linha ali. Né? Isso, como eu falei, ele traz puzzles muito mais interessantes que o primeiro, né? Eu achei o primeiro até um tanto quanto repetitivo, né? A maioria dos puzzles se resumia a em empurrar alguns objetos. Ir para lá e para cá, amarrar o, a, aquela pontinha igual você falou e pular. Então não tinha muita variedade, assim, mesmo que a ambientação fosse muito bonita. É, a, a questão da gameplay em si, ela era muito monótona. E no segundo, não. No segundo, com a adição da cooperação, né? E, e ter essa, essa dinâmica dos dois estarem juntos numa mesma linha... Eu acho que tem uma variedade muito maior de puzzles, né? Eu acho que é muito mais agradável.
1: Bom, e como você falou dos cenários, eu acho que o interessante é que tem vários obstáculos durante o cenário, não só, as, não só a plataforma, mas tem buraco que você vai precisar desviar, tem algumas partes que tipo, tá eletrificado, ou tem também, apesar de não ter luta com. De não ter luta no geral e nem em chefes. Tem algumas nuvens escuras, assim, que você tem que ficar tomando cuidado pra não, não encontrar com elas. Então, tem essa parte é, não só de, de puzzle, mas essa parte de desviar, de ir quietinho, de tentar pensar numa, numa, numa estratégia melhor, pra, por qual
0: caminho seguir, enfim. Tem perseguições também, né? Sim. Tem, acho que é um ganso, né, que persegue a gente ali no, numa fazenda e tal. Eu não lembro agora se é no primeiro ou do segundo, que tem um pássaro que fica sobrevoando, assim, e você tem que ficar se escondendo embaixo de uma lata. Mas, enfim, a, ali a gente vai ter também um... Quando a gente chega num farol, vai ter uma espécie de, de hub ali, né? Das fases ali para você escolher qual fase você quer jogar, né? Eu, na verdade, eu acho que elas são liberadas, né, conforme a gente vai liberando. Eu jogando, acho que né?
1: libera entre uma ou duas conforme você vai...
0: É, eu acho que não dá pra escolher, terminando. tipo, Mega Man, assim, você escolhe... Ah, não, eu acho que quer.
1: depois, conforme você vai liberando, você pode voltar nas outras fases também, enfim, sim, sim. É, rejogar, mas é, enquanto você tá no comecinho ainda, vai liberando aos pouquinhos. Até porque a história já não tem muito... Ela é muito interpretativa sem acompanhar, tipo, acompanhando certinho só fases. Imagina se você pulasse fases, enfim, aí que ia ficar ainda mais confuso.
0: Sim, e além da, das fases, a gente vai ter também desafios, né? Que você libera ali no farol, e nada mais é que desafios de, de tempo, de você conseguir resolver algum puzzle ali, é para conseguir uma pontuação melhor, né?
1: Bom, vale lembrar também que o jogo ele é linear, né? E a gente vai seguindo aí é um pontinho de luz que vai indicando o caminho, né, por onde a gente tem que ir, se é pra cima, se é pros lados, enfim. Então ele é bem simples nessa parte de, tipo, você não consegue se perder, você não consegue ficar sem saber o que fazer, né. Você tem que resolver o puzzle, tem que entender o puzzle, mas no geral você não fica perdido, assim, nos cenários.
0: Ah, e além da ambientação, a gente tem também uma trilha sonora muito boa, né. Ela foi composta pela Frida Johansson e pelo Enik Odja, que eles são suecos também. E eles fizeram um trabalho mais voltado ao folk, assim. E com, com essa ambientação que, que se baseia né, no interior da, da, da Suécia ali, é, casa perfeitamente com o jogo. É, todas as músicas são muito bonitas, são, são muito boas né, de você se ouvir. O único, porém, eu acho, é que se você ficar é, perdendo muito numa, numa determinada parte, por exemplo, numa perseguição, se você perde muitas vezes ali, acaba que você vai ouvir toda hora a mesma música. Elas não têm um, um loop muito grande, assim, né? as músicas não são tão longas, então talvez você acabe enjoando, mas não deixa de ser músicas muito boas e muito bem feitas.
1: Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre basicamente tudo, acho que é legal a gente fazer uma consideração final, né? Falando um pouquinho do geral. É, para mim, ele teve, apesar de ser um jogo muito bom, tiveram alguns pontos negativos. É, a história foi um deles, eu esperava uma história mais interessante, como a gente já tinha comentado. É, e também o fato de não estar localizado, né? É, pode ser uma coisa que muita gente não goste. E apesar de não ter tanto diálogo... Assim, as legendas, é, os comandos, tá tudo aí em inglês. Tudo em legenda em inglês. Então, acho que esses dois pontos são, pra mim, os dois pontos negativos. Você é, tem algum ponto negativo?
0: É, eu tenho também. O jogo, ele é, ele é curto, né? Não, não, esse não é um ponto realmente negativo, mas é, ele tem poucas recompensas pelos colecionáveis que você coloca na fase. Então, eu acho que quando você termina ele, ele te dá poucos motivos para querer jogar de novo, sabe? Para mim, que gosto desse tipo de coisa, né? De, de fazer um 100% ali, coisa e tal. Eu vejo como ponto negativo. Eu mesmo não tive vontade. Depois que a gente terminou, eu não tive vontade de jogar de novo, sabe? Apesar de eu ter achado um jogo legal, sabe? Mas, de ponto positivo, que acho que você já ia puxar agora.
1: Mas pode falar
0: eu acho que o maior deles é que o jogo é muito barato. Vá, várias promoções, é, você vê várias promoções os dois jogos por 20 reais, sabe? Ainda se você tem o, o Game Pass Ultimate, né, que é a assinatura do, da Microsoft, você ainda consegue jogar eles via EA Play. Então, eu acho que na questão de valor não tenho o que reclamar, sabe? você consegue pegar os jogos aí bem, bem baratinhos.
1: Bom, eu tive, assim, no geral os dois pontos positivos que eu que eu sempre que eu sempre noto e que eu sofro normalmente em alguns jogos que a gente tá jogando cooperativo. E primeiro é a câmera. Para mim a câmera desse, desse jogo deveria ser a câmera em todos os outros jogos. <risos> Porque eu sempre fico pra trás Ou por demorar pra, fazer, pra resolver Um puzzle ou pra... Eu sempre acabo ficando pra trás Independente do jogo
0: ah, Nem sempre, velho
1: ah, A maioria das vezes Pra trás assim, não, não tô lá no, no fundo do cenário Mas normalmente eu sou um pouco mais lenta Pra pular pela plataforma é, Ele vai muito mais rápido que eu é, e tem muito jogo que foca no, no jogador, no primeiro jogador, então eu que fico lá no fundo, de repente eu desapareço e tô lá na frente com ele, sabe? E isso acaba quebrando um pouco a jogabilidade, nesse jogo não. Nesse jogo o foco da câmera é sempre o jogador que tá atrás, independente de ser ele ou eu. E isso pra mim foi, foi excelente, assim, eu, é, a câmera desse jogo pra mim é sensacional. Que eu, eu, a gente conseguia fazer com calma, independente de quem fosse, que o jogo não, não acelerava, tipo ou não faz, teletransportava lá pra frente, coisa que acontece na maioria dos jogos cooperativos. Então, deviam aprender a usar a câmera igual esse jogo.
0: <risos> eu achei interessante também, eu não me lembro de muitos jogos que que focam no jogador que tá atrás, sabe? E isso é bom, né? Pra ditar um pouco, um pouco melhor o ritmo, Sim. né? De quem fica pra trás. Porque, é, porque, porque é são assim,
1: jogos de plataforma, que são jogos que eu tenho dificuldade. É
0: E pra mim, não é... Não, não, eu não faço por maldade. É que... É automático, sabe? Eu, eu vou olhando ali eu já quero ir pulando. Eu quero ir... É, ele... Eu...
1: Você sempre gostou de jogo de plataforma e pra mim, meu, é o pior. E esse jogo, ele é assim. Ele é, não é só o só puzzles. Tem que pular certo, dar o, o pulo duplo certo, amarrar certo a, a, a lã no ponto, entendeu? Pular e amarrar tudo ao mesmo tempo. E assim, eu sofria muito pra fazer isso, principalmente no começo, que, que, né, que você tá decorando o comando e tal. E a câmera facilitou muito nesse processo de, de entender o jogo, assim, como funcionava. Então, realmente, pra mim, foi um ponto positivo. E outra foi a dificuldade, né? Que pra mim, assim... É um jogo super tranquilo de, de entender, apesar de estar tá em inglês ainda. É, não sabemos se teve algum tipo de atualização. Até onde a gente viu ainda estava em inglês.
0: Quando a gente jogou, a gente jogou Mas eu estava. Mas acho, eu acho que não teve, não. Eu acho que ficou em, em inglês mesmo.
1: Mas a, apesar disso, conforme você vai jogando, você consegue entender fácil, assim, é, quem é o inimigo, o que você tem que fazer. Os puzzles também não são nossos. É, passamos aí duas horas tentando entender como
0: funciona. Não, não, o jogo é, muito, ele, muito, ele é muito... É, ele
1: é muito tranquilo, então é, isso pra mim também é um ponto, ponto positivo porque eu não gosto de ficar repetindo fase.
0: É, e ele não é ele não é punitivo também, né? É. Você morre e você, você começa da onde você morreu mesmo.
1: É, Entendi. ele facilita bastante nessa parte. Mas enfim, acho que esses são, são os pontos positivos e negativos da nossa jogatina com Unravel 2.
0: É isso aí. Então eu acho que é isso. Como sempre, a gente se vê na semana que vem. Até mais.
1: Tchau.